0: Sejam bem-vindos para mais uma sessão de Memories aqui do Livre.com. Hoje vamos falar dele, a lenda, jornalista, policial, radialista, apresentador de televisão e até político, a lenda do rádio underground brasileiro Luiz Carlos Alborguete. Sim, um homem que andava com pau na mão, literalmente. E nesse episódio eu contei com a participação do Lucas aqui da casa, Lucas do O oh Mr. Play. Eu sou o Sebs. E esse é o Avatares Brasileiros. Ouça e aproveite.
1: Você sabe que hora é agora? As horas que é agora? São três horas e oito minutos, Essa rádio é uma merda. Vive só fora do ar. Não tem um filho da p*** aqui dentro pra cuidar desta não sei o que, que eu tô fazendo aqui eu acho que vocês não vão chupar a teta da vaca do Renan
0: Ele foi um dos primeiros repórteres policiais a surgir tanto no rádio quanto na TV brasileira Muito conhecido por sua característica de tom inflamado, discurso desafiador E um certo humor ácido que lhe rendeu muitos inimigos, mas também muitos admiradores Nascido em Adrandina em 12 de fevereiro de 1945, Curitiba Luiz Carlos Alborguete vai ser o avatar brasileiro que a gente vai destrinchar hoje Eu sou o Sebs e sou apenas um cast, e hoje eu não tô com o dias que é o pioneiro na criação desse programa comigo, mas em compensação eu chamei o Lucas, lá do Mr. Play. Tudo bom, Lucas? Quando eu falo isso, eu tô louco? Eu te hum, pergunto, uhum. eu tô louco? Eu tô louco?
1: Eu não tô louco? Eu não tô louco?
2: <risos> Olá, senhores, <risos> aqui é o Lucas e estou pronto pra falar sobre o um alburguete.
0: Aí, já deu aquela aquecida, então vamos lá o que que reserva na história deste senhor. Você está ouvindo apenas um cast. Cotidiano em estéreo.
2: O cara é polêmico pra caramba, né, cara? Desde a sua... Acho que desde quando ouve-se falar sobre alborguete, ele já é um cara polêmico.
0: Quando foi que tu começou a ouvir falar do alborguete? Primeira menção primeira que tu teve dele?
2: É, ó, aqui no sul, sul é, no sudeste no caso, né? Uhum. ele não ficou tão, tão popular porque a fama dele se construiu mais no sul. Né, Paraná, etc e tal Sim. Então o programa dele não passava Aqui na, em São Paulo, Rio de Janeiro uhum. Eu conheci ele mesmo Através da internet E pela internet me despertou a curiosidade De saber quem era Luiz Carlos Alborghetti. Então a partir dali eu comecei a ver os programas dele Comecei a ver quem era esse cara De tantos Pai de tantos memes que eu tanto adoro
0: Lá no norte, em Manaus Não, não tinha TV Gazeta não nem sei se tem até hoje, hoje em dia deve ter Mas eu conheci, se não me engano Por um trecho que apareceu um, Uma vez na Record Quando a Record tava tendo aquela Meio que tava aparecendo pro mundo tendo toda Aquela polêmica com os bispos e tal Eu lembro de ter visto um trecho do programa dele na Record Que eu acho que a, a filial da Record em Manaus Que eu não lembro qual é agora Tava transmitindo E puta, foi paixão à primeira vista Porque ele era muito diferente E eu não sabia em Manaus tinha um apresentador que o bordão dele era o e Mano Velho, e ele tinha um cacetete gigante ele também batia, ele quebrava as coisas e eu achava, nossa, que cara original, mal eu sabia que esse estilo, esse cara devia estar copiando do Ratinho que já era bem famoso no Sudeste que por sua vez foi padauando o Alborgete. que quem criou o, o, o Ratinho foi o alborguete o Ratinho, se não me engano, e isso o Alborghete diz nas entrevistas era repórter policial do programa que ele tinha, o famigerado Cadeia Sem Censura, que era um programa primeiramente de rádio e depois ele teve um porte para televisão.
2: Sim, o Ratinho mesmo, assim, fala que deve muito ao alberghete, né? Até um caso curioso, que esse cacetete que o Ratinho usa, que ficou tão conhecido, uhum. né? nos programas dele, eu não sei se usa hoje em dia mais, eu nem sei por onde anda Ratinho, hoje em dia...
0: Nem sei se ele tem programa.
2: <risos> é, até porque o SBT ainda prevalece os anos 80, né, cara, então <risos> tudo que a gente assiste, sentir sentiu saudade dos anos 80, liga o SBT que você vai ter um choque de nostalgia. É. Mas o Ratinho foi quem sugeriu pro Alborguete a usar um cacetete no programa, hum. porque várias vezes, isso ele fala em entrevista, né, após a morte do, do Alborguete, ele fala numa entrevista que o Alborguete usava muito a mão para bater na mesa.
1: Foi eu que falei pro Alborguete usar o cacetete. Falei, Alborguete, em vez de você bater o braço, que ele batia muita tapa na mão, machucava a mão dele. falei, pega um cacetete, que é uma arma da polícia, vai fazer barulho. Ele começou a usar. Mas ele não usava com frequência. Quando eu comecei a fazer o programa, meio que imitando ele, eu usava mais o cacetete.
2: Já uhum. teve diversos casos que ele acabou se machucando, sofrendo uma fratura na mão, no pulso, né, devido à raiva, porque nada daquilo era era uma 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 fantasia, não, é, como é que se, era teat, é, teatral, uhum. sabe? Era verdade, o, o cara era nervoso o tempo todo, era estourado o tempo todo. Então isso acarretava nele algumas lesões. E as pessoas acham que o fato do Ratinho usar o Cassetete hoje foi o Alborguete que copiou dele. Só que, na verdade, foi completamente o contrário, né?
0: Tudo bem, o Cassetete, vamos lá, pode até ter sido criação do Ratinho ou indicação do Ratinho, mas surgiu primeiro com o Alborguete. O Ratinho sim, seria o sim. mentor intelectual da ideia. Mas o resto, se você for comparar os primeiros programas do Ratinho na, na antiga TV Record, quando ele surgiu, quando ele realmente ficou famoso, não agora no SBT... Uhum. O estilo era todo cuspido escarrado do Alborgete. Lógico. O Alborguette é aquela coisa roots. Ele fala palavrão, ele xinga, ele. ele, ele, ele fala tudo. Ele realmente ele é, ele é, ele é, ele é sem censura. Quando você fala cadê sem torca. censura, ele tá, tá levando a sério. Alguém vai sair muito ofendido. Claro. Né? Eu
1: tô puto da minha cara, tô puto da cara. Eu não entendo porra, e colocada numa mala porra! Se um filho da puta desse Até agora o um filho da puta que matou essa menina não foi pra cadeia Porra, porra, esses filhos das putas Pra um filha da puta desse Merda nenhuma Porra, por comer criança E não ter um filho da puta desse estado e desse país Pra quebrar a bunda Filha da puta desse, porra, que se fuderam Porra nenhuma, merda nenhuma Merda, eu tô puto da cara Porra, porra, merda Quer que ele se foda. Tá todo mundo com o cu na mão. Quebrar a funda. Cagada. Foder todo mundo. Então bem vindo merda. bem vindo bosta. Isso é que nem punda de pato. Não sabe a hora que caga. E também não sabe a hora que mija. Culhão. Se você gostou, gostou. Se não gostou, foda-se. Porque senão tá fudido. E o filho da puta dentar o rabo. Tem que mandar perder a vida
2: desses caras, que se foda, porra! Cara, se o Alborghetti estivesse ainda com esse programa hoje em dia, mas ele ia tomar tanta pedrada. Mas
0: você acha que ele já não tomou? Na época ele era tão pesado, ele já tomava pedrada na época.
2: Na época, eu, assim, a, a, as coisas que eu li a respeito, na época ele sofria ameaça de morte, sabe? Ele uhum. tinha o carro dele, por exemplo, foi baleado várias vezes, isso, né? Então, se naquela época já acontecia isso... Isso
0: não é tanto tempo, vamos dizer aí, um quando que ele começou, em 90, década de 90? Foi em 92, ele, ele também se enveredou um pouco pela política, foi eleito vereador pela cidade de Londrina, mas ele ficou mesmo, a paixão dele era a televisão, o programa dele, Cadeia Nacional. Estranho em 92 pela rede OM de televisão CNT, que era uma das filiais da TV Gazeta, que era um canal de São Paulo.
2: Então assim, se desde essa época já, ele já sofria, né, não sofria, não vamos dizer sofrer, mas tinha esses acasos das pessoas se revoltar contra o que ele falava, imagina hoje em dia.
0: A TV Gazeta era uma TV aberta, era uma TV, mas não era muito popular, pouquíssima gente deveria assistir o canal. E então ele se sentia meio livre para poder fazer as coisas que ele fazia na rádio e na televisão, continuar fazendo no mesmo estilo, só que assim. É interessante notar que A, a atuação do Alborghetti Esse discurso ácido Ele, ele tinha todo figurino, né? ele é careca Tem um óculosinho bem pequenininho Ele anda com uma, uma Toalha no pescoço É Para enxugar o suor e tal Mas às vezes ele enrolava a toalha, dava aquela porrada de toalha Na bunda dos caras que trabalhavam com ele Aliás, um ponto aqui, os caras que trabalham Com ele sempre Em todos os formatos do Cadeia Que é o programa que o Alborghetti apresentou Eles sofriam na mão desse cara porque sempre, sempre, sempre uhum. ele, ele tinha um, um dos pontos... A, não sei se nem seria esquete do programa. De repente até era. Ele tinha que reclamar da equipe técnica.
1: é Almorguete, por que você é tão bravo assim com a sua equipe? Porque eles são burros. 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 Boa tarde. Aumenta o retorno aí. O burro não é o microfone, é o retorno ali, idiota. Ali. Ah, mas é brincadeira. Fazer é televisão com analfabeto é brincadeira, não? Ô, oh, burro! Ô, oh, burro! Coloca essa televisão no ar, senão não dá pra ver. Tem que ter um monitor aqui, idiota. Eu não mandei você abrir fecha de novo, que eu não terminei de falar. Eu já... Ou você aprende a fazer televisão, ou você vai embora. Deixa que ele, que o Ricardo Alexandre, apresenta essa tá? Ah. Ô, oh, idiota! Cala a boca, cala a boca, cala a boca que é melhor, que eu não tô, eu, tô, eu não tô muito bom da minha
2: cabeça. E aí eu acho que entra a parte teatral, nesse aspecto eu acho que entra a parte teatral, porque tem uma um episódio em específico, que ele fala sobre o, o eu não sei se era o câmera ou, ou alguém da produção dele que tava com AIDS e tinha que era tomar o, coquetel, eu acho que não. O produtor dele. Eu acho que não foi no programa. Foi. Ele começa: "A o cara, mas olha, chama o cara de viado, chama o cara de aidético. Fala esses 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 aidéticos que eu tenho que contratar aqui para me ajudar, não me ajuda. Cara, eu acho que nesse, nesse aspecto era algo mais
0: teatral. E tomara que seja teatral, viu? Ele entrava totalmente no personagem. Quando eu perguntava nas entrevistas que faziam para pra ele, ele perguntava, mas você é assim mesmo? Ele falou, olha, eu sou um cara estourado, mas em casa eu sou mais tranquilo. Mas é aquilo que você mostra na TV? Ah, eu tento exacerbar, eu exagerado e tal. Mas, ó, eu, eu acho que ele aproveitava disso pra falar as verdades também. Porque uma vez, o programa começou no início dos anos 90. Ainda não tinha internet. Lá pelos idos de 2002, 2003... Já tava começando a engatinhar a internet... Mais ou menos do como a gente conhece hoje... Então o programa também tava tentando se modernizar... E tem um episódio que ele fala assim... Porra, agora essa merda... Tudo é computador... Sempre para tá que gastar tanto dinheiro com computador... Puta que pariu... Tá funcionando? Não tá... O que, que foi agora, caralho? É vírus... Porra, todo dia uma putaria nova... É porque é o disquete... É porque é o vírus... É porque é o drive... Pá, merda, pá, porrada Essa merda não funciona Então ele tinha muito Esses Cara. montantes de, de raiva que ele tinha Ele falou, quer saber, eu vou, eu vou falar mesmo E pronto, e se
2: Mas isso foi uma característica muito importante Porque se, se ele não tivesse Essa postura agressiva Eu acho que ele seria mais um Sim, sim sabe Ele seria mais um e o programa dele não iria Se popularizar como se popularizou na época então, provavelmente, a TV ia boicotar o programa dele pelo fato de não ter audiência, por uhum. ser mais um. E eu acredito que ele voltaria para a política.
0: É, ele, ele foi. Ele exerceu a vida pública, digamos assim, durante 16 anos, né? Ele foi deputado e foi vereador. Uhum. Tudo lá no Paraná. O microcosmo do cara se resumia ao Paraná. Se você não fosse do Paraná, é verdade, você ia boiar em 90% das coisas que ele falava, porque tudo era pessoas do estado do meu Paranã. Ele não falava Paraná, ele falava Paranã. Do meu Paraná. É. Cidade e tal. Então ele conhecia aquilo ali de cabo a rabo. No máximo ele ia um pouco até ali Santa Catarina, Rio de Janeiro, assim. Pô, já voltava a Paraná. Então o, o mundo dele era realmente sua, meu país. Só que isso no programa cadeia quando falava das coisas de âmbito local. Mas tem uma frase muito interessante dele que ele fala político é igual em qualquer lugar do mundo. Então ele falava quando eu falo de política, lógico, eu estou falando do Paraná, mas eu também falo muito no âmbito nacional. E é interessante, cara, ele pegava notícias, ele, notícias que saiam tanto nos, nos jornais do, do Paraná quanto nos jornais do Brasil, e ele comentava ao vivo, e ele dava a opinião dele sobre essas notícias, sobre coisas que aconteceram. Então, de repente, teve uma decisão no Congresso Nacional que ah, foi uma campanha contra o desarmamento, ele era contra. Ele dizia que todo cidadão teria direito a ter o porte de arma. Ele, ele era, hoje em dia, nossa, esse cara seria taxado extrema-direita, quase um nazista. Pelo, é verdade. Pelo, né? é Porque, verdade. cara, ele tinha opiniões muito, muito, muito extremistas.
2: É dele que veio né, a famosa frase bandido bom é bandido morto. Ele fala isso na entrevista que ele deu pro hum. Pânico, e ele deixa bem claro. Ele fala, para mim, bandido bom é bandido morto, e quando eu falo de bandido, é aquele bandido, não é um bandidinho, não, é aquele bandido que estupra, que mata, que esquarteja, esse é o bandido bom, que pra mim é bandido é. morto, palavras dele, né, vamos deixar claro que isso são palavras <risos> dele, não <risos> minha, deixar claro isso aqui, né, por favor. Teve
0: alguns episódios que ele ficou mais famoso, como ele tava ainda além na gazeta, mas ele fazia muito sucesso no sul, ele começou... A... Criar mais fama Justamente quando a Gazeta começou a ter Algumas filiais em outros, pa... em outros países Em outros estados do Brasil Então aí, por exemplo, gente como uhum. eu, que era do Norte A gente, que era do Norte, já era alienada A muita coisa do Brasil como um todo Ainda mais uma coisa lá do Sul <risos> Mas quando a gente via isso, <risos> começava realmente a realmente Virar no bate-pô, tu vê aquele maluco lá Aquele velho e tal, ele bate cacetete e tal Não sei o que Então era uma coisa que realmente fazia sucesso Começou a fomentar e ele sabia que o ouro estava no povo E o povo gosta disso mesmo o povo realmente é extremista, uhum. ou para um lado ou para o outro. Você citou a entrevista que ele fez no Pânico, essa entrevista é mítica, vai estar linkada no post, que ele fala uma coisa, uma, uma hora lá, a Amanda pergunta para ele se ah, mas isso não é fazer sucesso em cima da desgraça alheia.
2: Mas isso é jornalismo ou é fazer um tipo, show com a desgraça alheia?
1: Ó, oh, Amanda, Mandou você está tá crítica agora. É o problema é o seguinte, minha filha. Se o Emílio chegar aqui no rádio e falar assim Boa tarde, aqui é a Jovem Pan Aqui está a Sabrina Sato Está o Petelinha, a Petelhota, todo mundo Epa, Vamos tocar uma musiquinha, vai Ninguém ouve a Jovem Pan Ninguém quer saber disso, não. Se você viu os quatro Os dois primeiros blocos do Jornal Nacional, queridinha É matéria policial se você vier, deixa eu falar, porra! Para! Eu tenho que fazer rádio! Eu tenho que fazer televisão! O povo gosta de sangue! O povo gosta de desgraça! Não adianta! Quando ligar o meu programa, que é... Como é que chama essa porra aí? O Dion? O Dion! Dio, tem que escorrer sangue! <risos>
0: Aí ele dá uma das maiores lacradas, cara Nessa época nem existia esse termo, velho. Eu nem gosto desse termo, mas ele cabe bem aqui Ele imitou ele, É, ele imitou, pronto <risos> Cara,
2: <risos> excelente, cara Cara, não, ele tem diversos feitos na vida dele O cara conseguiu, através do Ministério Público Impedir que a banda Planet Hemp Sim Se apresentasse no Paraná, cara porque a letra das músicas, né, pelo que fala a letra das músicas, tinha muito discriminação, é, descriminil... ai caramba. Criminalização. é a isso aí, de meu, de maconha. Não consigo falar. Dos de maconha, cara. E ele conseguiu impedir que a, o Planet Ramp viesse tocar aqui no Brasil, cara Isso ficou, Não e, no Brasil em é, específico, né? No
0: Paraná No Paraná, não, mas isso ficou famoso em âmbito nacional também Inclusive vários estados, inclusive lá em Manaus, no Amazonas Tentaram copiar, mas não conseguiram E por quê? Ele explica Ele fala, pô, eu era secretário de segurança na época do governo do Paraná Porra, eu tenho um programa que eu falo que o bandido bom é o bandido morto. Que traficante tem que matar e mandar cobrar bala da família. Que drogas fazem mal, tá? Eu vou deixar uma banda dessa tocar? É extremista? É. Mas não é incoerente. Então o que, que ele fez? Ele mexeu os pozinhos lá, baixou eliminar, liminar, proibiu a banda de entrar E depois, inclusive, ele se desculpou Disse que o, o próprio Marcelo D2 mudou muito a postura dele Realmente é verdade, mudou A banda acabou, o Rip não existe mais Agora o cara tem carreira solo E o cara largou muito se lançou só de falar de maconha Antes o Rip só falava de maconha Começou a falar de outros uhum. temas e tal e Ele até pediu desculpa pro cara Mas na época, no olho do furacão com o negócio quente Ele proibiu mesmo Isso, isso diz muito
2: sobre quem... O Albuquerque era, né? Uhum. O, o, sobre a conduta, sobre os pensamentos, sobre as ideologias dele, sabe, Por achar que aquilo realmente iria fazer mal pro paraná dele. Uhum.
1: Uhum. Se você sabe morro, e leva porrada, se liga, sangue, boom, tem alguma coisa errada. Você já pensa que o problema pode ser você. Fala, não se formar, você vai se você é tão do dos que outros, querendo aparecer. Você fala por falar, mas não quer pra me convencer. Você pensa que eu fico louco, eu vou fumar uma é. Ela arrumou minha barreira, me você deixa com tá me a mente aberta peça. Quem é você pra falar do meu comportamento?
0: Ele passou toda a década de 90 metendo o na ferida mesmo. Que nem você falou, o Lucas, ele não tinha medo de falar as verdades mesmo. Ele foi um dos caras que chamou o PCC, o líder do PCC <risos> de bundeiro e doador de bunda. É, o é um cara... Meu. Ele, ele, chamou, ele chamou o comando vermelho de bando de bichas. Cara, desse tem que ter muito culhão pra fazer isso. Não, tem que ter
2: culhão. Você vê que aí nesse aspecto a gente vê que o cara... Realmente, ele é o personagem que ele vivia, sabe? Não, não, não era uma máscara. Porque pra chamar uma das maiores facções criminosas do Brasil de bando de bichas e o líder dessa facção de bundeiro é. cara, o cara tem que ter muito colhão, velho. Tem que ter muito colhão.
0: E ele, ele conta que várias vezes bandidos foram na porta da gravadora, na porta do, da emissora a tentar amedrontar ele. Ele fala que ele já foi perseguido por um traficante, um maior traficante do Paraná, que perseguiu ele durante não sei quantos quilômetros na volta pra casa, tentando meter medo, mas não conseguiu. E, e, e é isso aí. A história da vida do cara é aquele cara que a gente pode falar que é um cara roots mesmo. É né? um cara que eu acho que misturava o trabalho dele com a vida dele. Então ele não poderia em momento algum dá uma amolecida porque eu acho que até em prol do que ele já fez atrás, de repente até com a idade deveria essa porra, tem que pegar mais leve, mas não. Eu pensava não, cara, eu sou esse cara que construir e eu tenho que seguir até o final. E muito disso é totalmente explicado pelas frases. Ele tem várias frases famosas que ele é lógico, a maioria das frases ele desferia no programa dele, que nem a que a gente já citou, a famosa bandido bom, bandido morto. Deixa. Só,
2: só, um, só umas aspas aqui. Teve um episódio em específico que ele tá muito nervoso. Hum. Mas, tipo, como todos os episódios da, do programa dele, né? Uhum. Mas ele tem um que a mãe, algum crime que a mãe apoia o filho no, no, no ato lá da, da, do crime. E, e <risos> tem um momento do programa que ele olha pra câmera e fala assim: olha, pra mim a senhora é uma vadia. A senhora, pra mim, é uma vadia, uma vadia,
1: entendeu? Que não merece o um pingo de respeito. Pra mim, a senhora é uma vadia. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Isso pra mim é uma vadia. A senhora pra mim é uma vadia. Eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco.
2: Cara, você consegue sentir a raiva dele através dessas palavras vadias assim, que ele fala. E, meu, não tem como você não rir com isso. Porque o cara não tinha travas na língua. Ele falava o que vinha. Uhum. O que vinha na cabeça dele, ele ia falando. Vai falando aí. E que se dane patrocinadores, e que se dane audiência, se ofender alguém ofendeu, vai falando aí. E
0: agora, quem deveria patrocinar o Cadeia Sem Censura? Ficou me perguntando.
2: <risos> Não, então, a, o programa sofreu muito com a falta de patrocínio, por isso que depois de um tempo, é, talvez a gente fale melhor sobre isso lá na frente, mas o programa acabou por falta de patrocinadores, aí ele retorna pra rádio, né?
0: E a internet foi meio que uma benção na vida dele Porque ele conseguiu ter, Pô, agora eu tenho um, um canal Com acesso direto ao público Sem precisar pagar nada pra ninguém Sem precisar de dinheiro vivo pra estar tá mantendo isso aqui Ou apenas o mínimo uhum. e, Mas é uma pena que isso só foi acontecer mais No final da vida dele, quando ele já tava bem doente Mas isso a gente vai falar depois uhum. Mas então, as frases do cidadão Do Dalborga Mestre Alborguete então, bandido bom, bandido morto, cadeia nele já. E essa, essa eu adoro, cara. Sempre que eu posso, eu uso. Que ele fala, um beijo na sua alma.
2: Ah, é? Quando ele quer...
0: Era a frase de despedida do programa. Em vez de ele mandar um abraço, ele falava, um beijo na sua... E ele apontava pra câmera, um beijo na sua alma. Uhum. Muito boa essa frase.
2: <risos> tem, tem, Cara, tem muita... Ô, oh, Rio de Janeiro do meu saco. <risos>
0: com pena dele, leva para tua casa, põe para dormir na tua cama.
2: ah é ó, a Raquel Xerazade aí, ó.
0: É, pros defensores de direitos dos bandidos, é. né, famigerado direitos humanos. Falsos profetas, falsos
2: moralistas. Tem muita coisa é. que veio dele e que é usado hoje em dia, cara.
0: Ele é um criador de frases... Jargões, né, cara? Jargões. Que, Jargões, que funcionam é
2: até hoje, cara. E a gente acha que é atual, mas já vem de muito tempo atrás.
0: Essa, essa aqui é muito famosa na cultura pop. Eu fico desgraçado da minha cabeça.
2: Eu gosto dessa.
0: Essa é uma, uma daqueles rompantes de ira que ele levanta da, da mesa, já não dá pra ficar na mesa, ele vai pra frente da câmera, bota a cara na frente da câmera... E ele começa a arrancar os poucos cabelos que ele tem é um peco desgraçado na minha
2: cabeça Ele começa a passar mal, né? Ele começa... Ó, <risos> <risos> oh, foi pro colo do capeta Ele usa muito quando um assassino foi. morre
0: isso Foi pro colo do satanás Tá sentado na trolha do é, capeta
2: <risos> Foi pagar um alborguete pro satanás <risos> Ai, caramba, cara.
0: Ó, oh, se gostou, gostou. Se não gostou, pula no meu peito, porra. <risos> <risos>
2: cara, é... quer ver? Tem mais. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Tem
0: muita Ó, oh, enterrado em pé para ocupar pouco espaço no cemitério. Caraca, que genial. Esse
2: aí é verdade.
0: E faz sentido, cara. que você vou colocar em pé, realmente vai ocupar menos espaço. Esse país tá uma bunda. Tudo que é de novo, pinta no rabo do povo.
2: <risos> cara, grandes, grandes frases, cara. Tô com
0: um saco na garganta hoje. Medida sócio-educativa? Medida sócio-educativa? Ele vai é puxar o cigarrinho do capeta. Dá um tapa na macaca. <risos>
2: Tem muita coisa Nessas frases que eu tô vendo aqui Que eu não, eu não cheguei a ver ele falar é, Tipo, tem uma é A quadrilha do Lula lá e os 40 ladrões Eu não me lembro de ter visto também
0: Tem que citar também Que ele foi bem ativo na época Do ascensão do Lula Ele não chegou a ver a derrocada do PT Mas ele foi super ativo na época, no auge ele morreu em 2009, vítima de câncer do pulmão, mas no auge do governo Lula, o auge da popularidade que era 2009, ele tava ali ativo ainda, ele tava indo pra internet e tal.
2: Sim, é porque quando ele, come, ele começou a ficar doente, assim, né, começou a perder as condições de apresentar o programa de falar até, né, eu acho que isso começou a, a atingir muita cabeça dele também, de e foi um tempo que ele passou muito com a família porque tem programas também que ele fala que ele não eu não tenho amigos. Ele falava, eu não tenho amigos. Sabe, meu amigo é minha esposa e minha família. Só. Eu não tenho amigos. Eu não tenho a, a casa, da, uma casa pra mim ir no fim de semana pra mim passar o Natal. Ele até fala da produção. Fala, por exemplo, a produção aqui, ninguém, até hoje, 10 anos de trabalho, 20 anos de trabalho, ninguém nunca me convidou pra ir na casa deles. Sabe? E é a minha produção. Minha própria produção não é meu amigo.
0: É, cara. Mas ele também deve ser um cara difícil. Ele deve ser um cara ah, bem sim. complicado de... Ou não, ou então, de repente as pessoas eram hipócritas mesmo, a gente nunca vai saber. É... Aqui, puxando de referências, teve muita gente que se inspirou nele, você já falou o próprio Ratinho, a inspiração máxima do Dolborghetti. Uhum. Só que assim, teve uma galera por fora que também fez algumas paródias e puxou referência pra ele. Por exemplo, Hermes e Renato. Ah, verdade. Eles fizeram uma paródia entre 2007 e 2008 do programa Dolborghetti, uhum. que era o tal do Chapa Quente. Eu acho que era o Renato que fazia. Que ele interpretava um personagem chamado Braddock, que era um jornalista policial. <risos> e era bem nos moldes do, do Cadeia Sem Censura. <risos> Tinha também um, uma banda banda de ska, ska rock, chamada Boi Momon, que compôs uma música chamada Vagabundo. Foi em homenagem ao, ao Borghetti. E aquele maluco lá, o Rogério Skylab... Que ele faz uma referência ao Borghetti na canção Cadê Meu Pau? <risos>
2: <risos> Bem sugestivo, né, na verdade.
0: Bem sugestivo. Quando ele descobriu esse câncer, como se tratar ele foi dando uma maneirada. É que nem você falou, o programa não tinha patrocínio, então é praticamente sustentável manter um programa sem patrocínio na TV aberta. Teve algumas incursões que ele fez do cadeia apenas na TV fechada, mas também não deu certo E aí ele descobriu a internet É uma parte até emotiva da história, porque na época que ele já, tava, já tinha começado o tratamento na quimioterapia Ele fez um vídeo para os fãs Eu me lembro Ele postou esse vídeo na página do Orkut, na época o uhum. Orkut era novidade E ele falou assim, cara, eu tô fora do ar há mais ou menos três anos e o meu, ele falava iogurte. E o meu iogurte, em vez de ter, ter, ter tá diminuído, tá crescendo. É cara, verdade. Olha que maravilha. Então ele tava fascinado com essa nova dinâmica da internet que que não necessariamente você tem que estar tá no ar ou você tem que estar tá aparecendo toda hora para uhum. ter relevância.
2: Não, é esse vídeo, na verdade, ele é um pouco triste assim, porque você já vê ele bem Sim. magrinho assim, sabe? Bem é. assim caído, falando manso. Ele ele Fala, né, dos fãs dele do Paranã, Isso. falando bem devagar. Você já vê que o cara já não tá bem, sabe? É uhum. muito ruim, na verdade, você ver essas coisas, cara. O cara é morrendo, mas sabe, querendo fazer alguma coisa, assim, querendo expressar alguma opinião, ou, ou só falar à frente de uma câmera. Mas você sabe que o cara tá morrendo. É, é, é ruim de ver, na
0: verdade, cara. É bem ruim, bem complicado, assim, ainda né? mais pra quem é fã da pessoa. Mas eu acredito que ele, ele chegou a viver um pouco do sucesso que ele merecia. Lógico que ele ficou muito mais famoso depois que morreu. Ele, muito, ele ficou muito mais em voga depois que morreu. Mas ele ainda chegou a colher alguns frutos. Por exemplo, ele foi, chegou a ser chamado pelo super pop da Luciana Gimenez. Em plena Record, a emissora do Bispo, chamaram o cara para fazer um programa inteiro nos moldes do Cadeia Sem Censura. A ideia do super pop era um programa de entrevistas, só que fizeram diferente com ele. Botaram uma mesinha com o um radinho, o caçatete, a toalha e chamarota oh, tá aqui. Esteja livre e fale o que você quiser. Lógico, deve ter censurado várias coisas do que ele falou. Mas na época, a Luciana do Super Pop ficou chocada. Nossa, ficou chocada.
2: Eu vi esse vídeo relacionado quando eu assisti a entrevista do Pão, mas eu não cheguei a assistir ele, não. Mas eu, eu vi que eu, eu vou assistir, sim. Vou ter certeza.
0: Ele teve noção do, da mudança que ele fez... Não necessariamente na televisão, porque a televisão continua a mesma merda, mas pro público de internet, para nós que consumimos internet, esse cara foi um mito vivo durante uma época e depois que ele morreu, tanto é que a gente chegou a essa conclusão agora... Ele foi um criador de jargões e até de posicionamentos realmente, Eu realmente não sei Como ele estaria hoje em dia no espectro da sociedade Com certeza ele estaria para lá da direita ou, ou de repente não, que ele era maluco De repente ele, foda-se Bolsonaro Foda-se chiitas né?
2: A gente, assim, nós conseguimos Ver mais ou menos o que, Como estaria o Alborguete hoje Olhando, por exemplo, o da Atena E o próprio Ratinho São uhum. duas pessoas que se enquadraram Muito no politicamente correto Hum. Entendeu? Então, ele não duraria muito tempo, é, eu arrisco a dizer que ele provavelmente seria assassinado, é, infelizmente, pelo que a gente vê hoje, a, como Cê a situação acha, piorou, eu ah, não... eu acho que sim, cara, eu acho que, acho que não, se, porque ele já era uma pessoa difícil de lidar, é, ele já não, não falava numa grande, por exemplo, o da Atena o Datena da anda com segurança, será que ele andaria com segurança? Então tem esses porquês assim Esses mistérios Mas que você vê Que provavelmente ele não, não iria Muito longe se mantivesse Essa postura que ele tem né? Ainda mais por ser um jornalista policial Por falar mesmo, escrachado Então Eu acho que hoje em dia Se ele estivesse hoje em dia é, Apresentando o programa ainda e, Enfim,
0: ainda mais com a internet Então com certeza ele ia se popularizar muito ele, ele teria um dos canais do YouTube mais acessados ever. Certamente ele teria... E se ele tivesse assim... A... Porque nós, hoje em dia nós temos figuras prominentes da esquerda que dão likes, dão notoriedade pra galera que vai pro seu lado. E também da direita. Então, com certeza, as pessoas ligadas a... Vamos dizer assim, mais à direita iam dar total apoio a ele e dar mais visibilidade pra ele. Sim. Então ele ia ter um canal... De repente, sei lá... Pô. Um Nando Moura da vida, que eu não gosto, mas enfim, poderia pintar por lá. Um Jair Bolsonaro, ou então algum cara um pouco menos extremista, poderia estar por lá, ou poderia estar divulgando os vídeos do Cadeia. Mas ele não, é um cara. Mas é isso é, é, é que eu não consigo ver. Esse Nando Moura, uh, o, o Bolsonaro, os caras de, que são eleitos hoje em dia como direita. Até os caras são leitos como liberais, como o Reinaldo Azevedo, que era da Veja, que foi demitido, enfim, toda essa galera aí que tá nesse meio, eles não têm a verve que o Alborguete tinha, não tem a, vou usar, vou usar um termo que eu usei no programa do Peréio, ele não tem a paudurescência que o Alborghetti tinha. O culhão. Culhão, exatamente. Culhão. Não tem, não tem, não tem, cara. Não tem. E até o YouTube, dentro de tudo, o YouTube censura muita coisa. Então, será que haveria espaço pra um cara que nem ele?
2: Não haveria, cara. Não haveria. Eu falo que não haveria com propriedade, porque ele é um cara que não, ele não consegue controlar o próprio vocabulário. Em qualquer entrevista, em qualquer lugar que você vê, ele fala palavrão mesmo. Fala termos chulos mesmo, assim, sem, sem trava na língua. E... Com essa, 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 essa popularização, esse advento do politicamente correto hoje em dia, ele não teria espaço, cara. Ele não teria espaço. Assim, o máximo que ele conseguiria fazer sem censura é alguma coisa na internet. Agora, em rádio, em TV,
0: eu acho muito difícil. Eu acho, tipo, muito difícil mesmo. E, e, e por mais que ele entendesse o poder da internet tivesse estivesse descobrindo uma pena no final da vida, ele ainda tinha o um sonho de um dia ter um programa depois da meia-noite no SBT. Ele falava isso. Ah, é verdade, para concorrer com o Jô Soares, né? Exatamente. Ele falou: eu quero concorrer com o senhor Jô Soares, que vai... tinha um outro nome, não era Cadeia Sem Censura, acho que era Cadeia Livre ou pra uma, maiores. Uma Realidade. Cadeia para Maiores, alguma coisa assim. É. Que aí sim ele disse que ele ia dar nome aos boas. Então, ele ia falar não só da parte policial, da parte política ele ia falar da parte dessa celebridades, ele ia ter muitos contatos ali no show business, e ele ia entregar mesmo, ah, fulano de tal queima, fulano de tal saca um traveco, fulano de tal drogado, enfim, imagina.
2: Então é difícil definir o que, que aconteceria com ele, mas espaço na TV é uma coisa que eu tenho quase certeza que ele não teria. Na TV popular, Record, Band, SBT, Globo, Globo então, pff, esquece.
0: Ele é até uma dessas TVs periféricas, a não ser que o Silvio Santos tivesse muito maluco, chapado, que ele já tá, né, ele poderia falar, ah, quer saber, eu vou dar o horário de meia-noite pra ele e pronto.
2: Não, não, não daria, não daria, sabe por quê? Porque a Raquel Cherazard tentou fazer algo parecido e o Silvio Santos deu um, um freio de mão nela ali, então, é. eu acho difícil, eu acho difícil. Eu... Fala, ele seria um Nando Moura hoje em dia.
0: Ah, não. Não degride um cara, não. Pelo amor de Deus. <risos> Coitado. Que, que morte horrível.
2: Não, assim, não gosto do Nando Moura, não assisto. Enfim. Mas ele estaria tentaria fazer algo pro YouTube. Se ele tivesse uma equipe legal, faria, é. faria. Faria, sim. Com certeza, cara.
0: O foco dele seria, sem dúvida, o YouTube. Seria... O nicho dele seria ali. E ali onde ele terminaria de crescer. Mas eu acredito que a trajetória dele... Foi muito bem explanada, eu acho que cumpriu o ciclo dele com louvor. E, porra, realmente, cara, um avatar realmente da, da cultura pop, digamos assim, mas da televisão e do rádio. Esse cara realmente vai ser mito e inspiração para muito, muito mais gente que vai vir por aí. O Alborguet ele morreu em Curitiba. No dia 9 de dezembro de 2009, vítima de câncer do pulmão. Houveram algumas homenagens, entrevistas póstumas, ratinho falando dele. Eu não sei se teve muita divulgação na mídia, porque, até por motivos óbvios, ele era um cara muito bem quisto na mídia tradicional, na tradicional da família brasileira. Ele usava isso com um termo de ironia, a elite brasileira. e Enfim, né? Mas aí. Alborgetti cumpriu seu papel e deixou seu legado com louvor.
2: Nesse vídeo que ele faz, o último vídeo que ele fez, assim, né? Agradecendo os fãs, ele fala sobre a Copa e as Olimpíadas, né? Que aí você vê uma vírgula gigante absurda nas ideias dele. Porque uhum. ele fala que. fala: olha, eu vejo as Olimpíadas no Brasil, a Copa do Brasil, ah, não, do Mundo no Brasil, como algo positivo. Vai ser melhor para as pessoas. É, por mais que o dinheiro, nosso dinheiro, está sendo assim indo para o bolso dos políticos, eu sei que ele vai ter um fim necessário, vai ser bom para o mercado, vai ser bom para o turismo, vai ser bom para gente. Eu só espero que esses políticos saibam gastar esse dinheiro de maneira correta. Uhum. Né? E você vê que a maioria dos brasileiros não, não foi a favor da Copa nem as Olimpíadas no Brasil. E ele que era uma pessoa que criticava tanta coisa na política, tanta coisa no, no, no setor do, do, do parlamentarismo, era uma pessoa que estava elogiando a venda da Copa para a venda das Olimpíadas para o Brasil. Ironia isso, né?
0: Oh, ironia, então de repente aquilo que você falou, mudança da pessoa, vai saber, né? Então é isso pessoal, falamos de Alborghetti, mestre da Alborga O homem do caçatete, O homem de mil nomes, o mito O homem não compreendido O homem compreendido também, tem esse também E eu queria agradecer ao Lucas Lá do Mr. Play por ter vindo aqui me ajudar E deixa aí Seus contatos, seus projetos
2: Alborghetti é, um, é um cara assim que eu já usei Muitas frases dele no nosso podcast Lá no Playcast, muitos jargões Dele assim, já usei bastante No Youtube tem um monte você assiste que você vai dar risada Porque é engraçado E claro, se você quiser ouvir também O nosso playcast, o nosso podcast Não sobre albergue, né Mas coisas similares talvez Você pode ir lá em omisterplay.com E na aba podcast que tem lá o nosso podcast o Playcast e o quadrinhos e narrativas Quinzenalmente toda segunda-feira No seu feed lá no Omisterplay.
0: Muito bem é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima quinzena. Valeu! Sentou no
2: cacete da Maria Tervina. <risos> 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 Estrado
0: Não compara o meu pau Castrado Cadáver Catastrofe Pesadelos <risos> É a maior putaria Putaria